0: 3, 2, 1, action! Sejahtera bagi kita semua, uh, mahasiswa dan mahasiswi jurusan ilmu komunikasi yang pada hari ini saya mengajar di Universitas Teknologi Sumbawa, Fakultas Ilmu Komunikasi. Seperti biasa, uh, saya merekam video ini, termasuk juga nantinya saya akan merekam uh, menjadi audio dan akan saya masukkan di podcast saya. di @pod, byMA yang ada di Instagram nanti bisa diklik link-nya di situ untuk nanti akan masuk ke Spotify, akan masuk ke podcast dan akan masuk ke beberapa link-link yang uh, berhubungan dan menyiarkan uh, tentang podcast ya. Jadi saya akan menjelaskan pada pertemuan kali ini yaitu salah satu contoh teori komunikasi. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang uses and gratification, ya, yang uh, di situ menjelaskan bagaimana orang pada saat ingin uh, memilih sebuah media atau mengkonsumsi sebuah media uh, mereka itu punya alasan kenapa media itu harus dikonsumsi dan mereka memiliki uh, kemampuan untuk memi apa, memilih. media-media yang akan mereka gunakan seperti itu nah sebelum masuk ke materi pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori khususnya nanti teori komunikasi pada pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan peluang untuk teman-teman bertanya di akun youtube saya yang dimana saya menjelaskan teori uses and gratification, ada beberapa pertanyaan yang muncul. Uh, jujur, sebenarnya ketika saya baca, saya sangat tertarik. Dari pertanyaan-pertanyaan, saya mengetahui batasan teman-teman, mengetahui perkuliahan saya. Sehingga saya juga bisa kira-kira uh, untuk pertemuan selanjutnya, bagaimana saya menjelaskan sebuah materi yang akan saya sampaikan. Dari pertanyaan-pertanyaan itu saya mengetahui bagaimana teman-teman menerima materi-materi yang pernah saya berikan Yang pertama dari pertanyaan-pertanyaan tersebut Ada beberapa penilaian saya terhadap teman-teman Yang pertama adalah uh, Kita harus memahami teori Itu berdasarkan konteks dan waktu dibuatnya Sekali lagi saya ulangi ya. Jadi teori itu Dia tidak berbicara secara umum Jadi teori tidak bicara misalkan teori uses and certification Pada saat teori itu dibuat ya Di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan Si pembuat teori atau sering kita sebut dengan filsuf Atau orang-orang yang mengkaji uh, sebuah kajian Terutama media atau komunikasi di jurusan ilmu komunikasi Satu, dia tentunya memiliki paradigma ya di dalam pertemuan-pertemuan uh, sebelumnya sudah saya jelaskan dalam komunikasi untuk mempermudah penjelasan ada positivistik ada konstruktivistik dan ada kritis ya jadi si peneliti atau filsuf pasti memiliki uh, minimal tiga ya minimal bukan minimal tiga uh, dari tiga ini ada condong kemana paradigmanya itu yang perlu dipahami Apakah paradigma itu sebagai pilihan? Bukan Karena memang latar belakang Semuanya itu, pengalamannya dia Bacaan, lingkungan Kondisi saat itu Jadi waktu saat itu Apakah dia itu menciptakan teori itu Pada saat perang dunia kedua misalkan Atau teori itu muncul ketika zaman-zaman teknologi sudah mulai banyak Seperti saat ini Atau ketika misalkan teori-teori itu ketika Uh, sekarang dunia ini dilanda sebuah wabah misalkan gitu. Kemudian bagaimana masyarakat itu memahami sebuah media Contoh ya di beberapa uh, survei yang saya lakukan Waktu itu saya uh, melakukan survei di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samorea Tentang masyarakat uh, yang mengonsumsi media Di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini Mereka hampir 80% terpengaruh itu Sehingga saya ketika ingin membuat sebuah misalkan teori tentang pengaruh media di tengah Covid, saya bisa menggunakan data itu. Ternyata banyak orang terpengaruh. Ada alasannya. Contoh misalnya karena masyarakat takut, karena masyarakat uh, satu-satunya informasi didapatkan dari media, sehingga mereka langsung terpengaruh kayak gitu. Nah, ketika saya membahas sebuah pengaruh uh, media di saat di tengah Covid ini gitu. Saya bisa saja membuat sebuah teori misalkan akhirnya teori-teorinya itu medianya kuat karena dibutuhkan. Apakah misalkan momentum pada saat tahun misalnya 2020 tahun 2025 nanti ada yang membahas masalah masyarakat itu sudah bisa menciptakan sebuah informasi contoh ada ada apa ya ada ada keadaan seperti itu itu. Apakah teori yang saya jelaskan di tahun 2020 saat ini salah? Bukan, tidak salah. tapi konteksnya ya konteksnya saat itu saya membahas sebuah kejadian yang secara realita itu didapatkan secara realita, secara fakta itu dari penelitian-penelitian yang saya lakukan dengan keadaan masyarakat saat ini itulah hasilnya. Maka itu ya, jika kita bicara teori, kita tidak bicara benar salah, tapi kita bicara masalah konteks waktu teori itu dibuat, konteks ruang dan konteks keadaan. Jika dia melihat tentang masyarakat dengan media, konteks media dan masyarakatnya seperti itu. Itu yang pertama ingin saya jelaskan. Yang beberapa pertanyaan itu terjebak kemarin itu dari menanyakan bagaimana dengan teori ini apakah bagus atau salah itu banyak ada bertanya seperti itu. Itu yang perlu perlu saya jelaskan pada teman-teman semuanya bahwa teori itu tidak berbicara benar salah. Teori itu berbicara masalah konteks ruang dan waktu dia diciptakan dan keadaannya. itu yang pertama ya. Yang kedua, ya, teori itu menjelaskan sesuatu. Nah, contoh misalkan pada saat saya menjelaskan uh, membuat sebuah teori misalkan pengaruh media di tengah Covid-19 ini. Media yang saya teliti adalah misalkan uh, media sosial atau internet kayak gitu. Maka konteks saya berbicara, ya, konteks saya berbicara dalam teori itu adalah manusia ya masyarakat dengan media sosial gitu. Jadi saya tidak berbicara misalkan manusia dengan televisi atau manusia dengan radio atau manusia dengan koran. Saya tidak berbicara konteks itu. Sehingga jika kita berbicara terkait teori, maka kita perlu sebenarnya ya, jadi tidak menghafal teorinya. ...tapi memahami kapan teori itu dibuat, di tahun berapa, dan keadaan konteksnya saat itu lagi ngapain. Konteksnya itu bagaimana? Keadaan politik, keadaan ekonomi, keadaan misalkan um, sosial budaya... ...seperti saat ini ketika terjadi COVID-19. Maka itu yang perlu dipahami. Kita berbicara masalah sebuah konteks. Jika kita bicara masalah internet, maka teori itu membahas masalah internet ya... Pada kalau kita dijelas, kalau kita diminta untuk menjelaskan tentang teori itu bagaimana sejarahnya seperti itu. Berbeda halnya ketika teori itu mulai teman-teman diskusikan dalam sebuah penelitian atau dalam skripsi misalnya, kalian membuat sebuah skripsi, kalian menganalisis uh, bagaimana pengaruh media misalkan manusia terhadap tayangan-tayangan uh, di televisi kayak gitu ya. Teman-teman tidak masalah mengutip. Yang teori tadi itu ya Untuk memperkuat bahwa sebenarnya manusia itu terpengaruh oleh media misalkan Tetapi perlu dijelaskan konteks misalkan Teori yang dijelaskan oleh Miftah gitu Dia konteksnya adalah internet Nah ketika saya menjelaskan konteksnya adalah sebuah internet Atau ada saya, ada orang yang meneliti konteksnya itu adalah televisi Kalau konteksnya ada itu radio Jangan ditanyakan ya Bagaimana ketika konteks itu misalnya saya Meliti tentang manusia dengan internet jangan ditanyakan konteksnya itu bagaimana dengan teori ini jika dijelaskan di televisi kayak gitu Nah dalam artian bedakan ya antara satu teori itu diciptakan atau sejarahnya yang kedua adalah teori itu didiskusikan dalam sebuah penelitian itu berbeda. Ketika kita bicara masalah sejarah, karena konteksnya perkuliahan minggu lalu saya bicara masalah sejarah, terbentuknya itu. Maka konteksnya adalah satu konteks. Jika saya membahas masalah manusia dengan televisi, maka di situ dibahas manusia dan televisi. Berbeda ketika kalian melakukan sebuah penelitian, kemudian kalian mengaitkan sama-sama media misalkan. Itu diperbolehkan. Tapi kalau kita bicara masalah sejarah, bicara masalah konteks, waktu dan ruang hadirnya teori tersebut... kita perlu memahami dia hanya membahas misalkan satu konteks media saja seperti itu jadi dua itu ya yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman bahwa sebuah media apa sebuah teori itu hadir karena ada konteks ruang dan waktu dan tidak bicara benar-salah tapi kita berbicara masalah konteks saat itu muncul teori itu apakah di momentum momentum sebelanjutnya itu ketika ada sebuah fenomena dan sama dengan teori itu walaupun teori itu tahun 60-an tahun 50-an Tidak masalah, itu bisa kita ambil teori itu. Bahwa kasus seperti ini, misalnya adalah penelitian kita gitu, oh ada orang yang terpengaruh oleh media, ini pernah terjadi tahun 65 juga gitu. Kenapa konteksnya itu, oh sama dengan konteksnya saat ini. Gimana keadaan di sana, oh sama keadaan seperti ini. Atau bisa jadi, oh beda keadaan di sana dengan keadaan ini. Nah masalah, tapi dengan keadaan yang berbeda, tetap saja masyarakat itu apa menikmati sebuah media itu sama. Stylenya gitu, sama-sama terpengaruh Nah jadi itu model diskusikan. Jadi bedakan dua ya Teori sebagai sebuah sejarah atau pembentukan Kapan dibentuk, kapan diciptakan Dan teori sebagai sebuah pengaplikasian Atau kita diskusikan dalam sebuah skripsi Saya berharap teman-teman bisa memahami Tentang hadirnya sebuah teori Terutama teori komunikasi Karena konteks kita bicara teori komunikasi Kita bicara masalah Uh, media Kita bicara masalah Sebuah uh, strategi komunikasi Kita bicara masalah uh, Komunikator Komunikan, pesan, dan media Oke, okay. melanjutkan Pertemuan uh, minggu lalu Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas teori Uses and gratification Dan pada pertemuan kali ini Saya akan menjelaskan sebuah teori Yang teman-teman Tidak asing mendengarnya ya dan kemarin juga ada yang bertanya tentang teori ini nah saya masih mengambil teori ini di buku saya yang saya miliki maksudnya ya ini esiklopedia teori komunikasi uh, editornya ada Stephen Will Littlejohn dan Karen Avos ya ini saya menggunakan yang jelit satu saya miliki jelit satu dan jelit dua Yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini Sama seperti minggu lalu ya Saya membaca ke kontes karena saya bicara sejarah Saya takut ada kesalahan uh, pembacaan Jadi saya perlu uh, dipadu ya Dengan uh, teks Saya akan membahas tentang agenda setting teori Atau uh, teori penentuan agenda Ini dalam bahasa Indonesia nya Teori ini ya Pertama kali dirumuskan pada tahun 1972 oleh Maxwell McCombs. Nah sekali lagi, saya jelaskan ya. Bahwa kalian kalau membaca sebuah teori misalnya seperti ini. Searching tahun 1972 itu konteks waktunya itu gimana? Atau kalian cari si McCombs ini dia itu tinggal di mana? Konteks pada tahun itu bagaimana keadaan politik? Bagaimana keadaan ekonomi? Bagaimana keadaan sosial budaya di sana, sehingga terciptalah teori ini. Maka tidak boleh terlepas antara bagian-bagian uh, itu. Teori ini uh, pertama kali dirumuskan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw. Mereka menjelaskan relasi antara penekanan media masa pada isu tertentu dan arti penting yang dinisbahkan audien, Kepada isu itu Meski teori penentuan agenda Atau agenda settingnya Bermula sebagai penjelasan dampak media Pada perilaku dan sikap politik Selama masa pemilu Nah ini dijelaskan detail Khususnya Cara liputan media dapat memprioritaskan isu Atau menentukan agenda Untuk publik dalam DKD Sejak studi awal McCom dan Shaw dipublikasikan, teori ini telah mengilhami ratusan kajian pada cara media dan institusi lain membentuk dan memberi kerangka isu dan peristiwa untuk audiens dan karenanya memengaruhi dan membentuk opini publik, entah secara sengaja atau tanpa sengaja. Akibatnya, teori penentuan agenda atau agenda setting Bukan hanya mempengaruhi komunikasi masa dan riset komunikasi politik, tetapi juga pada perkembangan berbagai macam teori komunikasi organisasi, persuasi dan difusi inovasi. Pada saat yang sama, teori awal telah direvisi oleh salah satu penggagas teori, Maxwell McCombs, sehingga berkembang bahkan bertentangan, bertentangan dengan prinsip utamanya. Masa awal riset penentuan agenda atau agenda setting Meskipun Mekom dan Shaw adalah orang pertama yang berbicara tentang fungsi penentuan agenda dari media massa, Ide bahwa media memberi kontribusi pada persepsi audiens Nilai dan prioritas audiens Sudah ada sejak lama Mekom dan Shaw menggunakan kutipan terkenal dari ilmuwan terkenal bernama Bernard Cohen Sebagai cara untuk meringkas konsep awal mereka tentang penentuan agenda Seperti diamati oleh Cohen pada tahun 1963 Pers mungkin tak berhasil saat memberitahu orang apa yang akan dipikir Tetapi media sukses dalam memberitahu pembaca soal apa yang mesti dipikirkan Nah seperti saya jelaskan tadi Ketika teman-teman uh, membahas misalkan tentang Si uh, McCombs dan uh, Shaw ini Dia mengutip dan melihat riset dari Bernard Cohen Teman-teman bisa melacak Bernard Cohen itu bagaimana cara uh, pemikirannya Riset-risetnya Sehingga teman-teman tahu kenapa sampai si McCombs dan Shaw ini tertarik untuk mengambil penelitian si Cohen Gak mungkin kan ada ratusan dan ribuan peneliti Filsum pada banyak sekali tapi kenapa si bernard cohen yang diambil nah ini juga dilihat berarti ada kesamaan paradigma ada kesamaan ide biasanya ada kesamaan ketertarikan dari sebuah kajian-kajian ya ya yang di sini dijelaskan menarik di sini kata cohen tadi itu mungkin tak berhasil ya kalau pers itu mungkin tak berhasil saat memberitahu orang apa yang dipikirkan jadi apa yang mereka pikirkan itu nggak berhasil mungkin dipikirkan. Tetapi media sukses dalam memberitahu pembaca soal apa yang mesti dipikirkan. Dalam artian apa? Uh, dia atau media itu tidak ya ingin hanya menyampaikan sebuah informasi. Ini loh yang saya pikirkan, nggak seperti itu. Tetapi media, berbagai macam media, bisa membuat agenda kira-kira dari seratusan. Bayangkan, fenomena satu daerah saja, Sumbawa saja misalkan. Ada berapa ratus ribu berita di sini di Sembawa. Ada berita misalkan yang bisa jadi berita ya, seseorang anak misalkan uh, melahirkan, tiba-tiba ada yang meninggal, ada yang tabrakan, ada berita kelulusan kuliah misalkan, ada berita uh, tentang seseorang yang pulang kampung yang rame sekali. Tapi kenapa hanya satu berita aja yang diambil? Hanya ada satu berita saja yang dimunculkan. Tidak semua berita yang ada di dunia ini. Kalau dimunculkan ada ratusan jutaan miliaran berita. Sehingga orang jadi pusing. Tapi kenapa orang fokus ke beritanya ke situ? Contoh sekarang. Tahun 2020 konteksnya. Semuanya. Saya di uh, handphone saya. Saya mencoba untuk uh, mendownload ya. Jadi ada kurang lebih, lebih dari lima belasan sampai dua puluhan media. Saya download dari luar negeri sampai Indonesia. Asia Bahkan seluruh dunia... Ada di Indonesia... Itu fokus kalau saya buka... Selalu yang terbuka adalah coronavirus... Jadi corona yang dibahas... Nah ini yang dimaksud dengan agenda setting... Ada miliaran... Triliunan berita... Tapi kenapa hanya coronavirus yang diambil... Kita nggak bertanya ya... Oh ya karena sekarang konteksnya yang... Uh, berpengaruh terhadap dunia itu... Ya coronavirus gini-gini... Bukan itu yang kita bicara... Kita nggak bicara masalah alasannya... Tapi media... Fokusnya itu hanya coronavirus saja gitu. Sehingga Tidak Membuat orang itu Ini lo yang saya pikirkan, ini lo berhentang coronavirus Enggak, itu yang dibicarakan Tapi media bisa mempengaruhi orang Untuk ini lo fokus kita sekarang Kita bahas coronavirus lo sekarang Ini menjadi penting loh Nah disinilah konteks agenda setting Media agenda setting Ini cocok uh, dalam konteks, konteks saat ini Saya lanjutkan Uh, dengan kata lain, ide dibalik gegasan awal McCombs dan Shaw Dalam teori penentuan agenda adalah meski media tidak memberitahu kita Apa sikap atau opini yang harus kita anut atau pikirkan Dan tidak bermaksud mereka yasa opini publik Media memberitahu isu apa yang mesti kita pikirkan Soal apa yang mesti dipikirkan Nah itu yang saya jelaskan tadi tentang coronavirus itu yakni isu yang paling penting dan karenanya pantas masuk dalam agenda mental kita. Yang istimewa dari artikel mereka pada tahun 1972 yang berjudul The Agenda Setting Function of Mass Media adalah bahwa Macomb dan Shaw memberi dukungan empiris untuk klaim bahwa prioritas media pada beritanya menjadi prioritas publik Artikel mereka memberi detail hasil studi yang mereka lakukan selama kampanye presiden tahun 1968. Dimana mereka bertanya pada 100 pemilih yang belum bersikap di Capitol Hill, North Carolina. Dengan pertanyaan sederhana. Apa yang paling Anda perhatikan hari ini? Terlepas dari apa yang dikatakan politisi, Apa dua atau tiga hal utama yang menurut Anda seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Pada saat yang sama, Mekom dan Sow menganalisis konten berita politik di media masa yang digunakan oleh foto Campbell Hill selama kampanye. Ada empat koran lokal, yang pertama ada The New York Times, majalah Time, serta berita sore di NBC dan CBS. Mecham dan Shaw menemukan korelasi yang nyaris sempurna Antara isu yang dianggap paling penting Oleh footer dengan topik yang banyak dibahas di media massa. Selain itu Urutan prioritas yang diberikan footer pada isu Cocok dengan jumlah waktu dan ruang yang disediakan media Untuk membahas isu itu Ini sama halnya dengan menjelaskan bahwa Ya orang itu mau tidak mau tidak bisa terpisahkan oleh media Sehingga apa yang mereka harus pikirkan itu Itu juga dilihat dari tayangan-tayangan uh, berita atau media yang ditampilkan di publik. Mekom dan Sow menyimpulkan bahwa ada relasi kuat antara penekanan pada isu oleh media, yakni agenda media, dengan penilaian footer tentang kemenonjolan dan arti penting isu-isu yang dikampanyekan, yakni agenda publik. Periset menunjukkan bahwa ini adalah hubungan satu arah yang langsung, berarti bahwa kita belajar dari media, Bukan hanya tentang isu tetapi juga seberapa penting kita menilai isu itu Secara umum dengan melihat liputan isu di media masa dan melihatnya diliput beberapa kali dengan penekanan lebih besar Kita mulai mengikuti pendapat media bahwa isu itu memiliki legitimasi dan karenanya kita letakkan dalam agenda kita Ada beberapa sub pembahasan Yang pertama ini adalah evolusi dan revolusi Studi awal Mekom dan Shaw mengilhami banyak pertanyaan dan tantangan oleh periset lain Dan bahkan oleh Mekom sendiri Studi di mana pertanyaan dan tantangan ini diinvestigasi menghasilkan banyak revisi dan perluasan teori Di antara isu penting yang diangkat selama beberapa tahun Sesudah riset awal penentuan agenda dipublikasikan Yakni sebagai berikut Yang pertama ya, yang didapatkan uh, dari hasil risetnya itu Siapa yang menentukan agenda media? Nah, ini penting dan menarik. Banyak riset mengemukakan apa yang tampaknya adalah pertanyaan jelas jika media berita menentukan agenda publik. Siapa atau apa yang menentukan agenda media? Memang beberapa peneliti mengatakan bahwa agenda publik berdampak pada agenda media. Jadi, apa yang sekarang lagi in-innya Contoh sekarang ya tahun 2020 ini adalah coronavirus, maka itu juga menjadi agenda media. Nah itu korelasinya ya. Audien menunjukkan pada media melalui rating, studi audien, riset pasar dan pola konsumsi. Jadi dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa menentukan media itu bisa apa ya fokus agendanya itu hanya pembahasan satu atau coronavirus misalkan 2020 ini. Itu juga karena melalui rating, karena masyarakat lagi fokus memikirkan itu. Ada yang berbicara bukan media yang memberitakan kepada masyarakat, tapi masyarakat yang menyampaikan informasi ke media untuk harus ini lo yang kita bahas. Seperti itu pembahasannya. Apa yang ingin mereka lihat atau baca? Dan media meresponnya. Dengan kata lain, media digerakkan oleh pasar. Dan karenanya menyediakan apa yang bisa dijual kepada audiens. Peneliti lainnya berpendapat bahwa politisi dan praktisi public relation ikut membentuk agenda media dalam kasus manapun. Eksekutif organisasi tidak mengonstruksi agenda media dalam ruang hampa. Nah, di sini maksudnya dijelaskan bahwa uh, ada juga pengaruh dari uh, media itu juga. Gitu. Jadi kalau ditanya, kenapa harus seperti itu? lo bukannya... media itu semaunya menyeberi sebuah informasi, ada yang ngomong seperti itu. Sekali lagi, kita berbicara masalah konteks sejarah dari sebuah teori. Maka ini ceritanya. Boleh didebat, boleh didiskusikan. Oh, media mau menyampaikan sebuah informasi, nggak perlu masy masyarakat tahu. Kalau dia mau buat sebuah informasi, kemudian semuanya itu berjanji-janjian untuk, apa, uh, semua media itu untuk memberikan satu informasi, yang nggak ada salahnya. Seperti itu. Maka, yang terjadi adalah, Uh, agendanya itu tergantung medianya, bukan masalah publik. Itu boleh didebat kayak gitu. Tapi konteks ceritanya saat ini itu adalah kita berbicara tentang bahwa ternyata menurut penelitiannya itu ada pengaruh dari publik juga terhadap media. Kemudian subbab selanjutnya. Berapa banyak agenda? Everett Rogers dan James Deering percaya bahwa teori penentuan agenda harus mengenali koeksistensi dan Kesalah Kesali hubungan Di antara tiga agenda Selain agenda publik Dan agenda media Rogers dan Deering berpendapat Bahwa peneliti juga harus memperhatikan agenda kebijakan hierarki isu yang ditangani pemerintah Atau pembuat kebijakan Nah di disini menarik Dalam penelitian dan dalam kajiannya Everett Rogers dan James Dering Bahwa kebijakan publik Pemerintah fokus kemana Kayak gitu Nah, itu yang membuat media itu fokus memberitakan tentang sebuah uh, apa, isu tersebut. Dalam beberapa kasus, tak ada satupun kelompok yang menentukan agenda bagi kelompok lain. Arti penting isu atau peristiwa di dunia nyata, misalnya gempa bumi atau perang, akan mempengaruhi ketiganya. Dan karenanya, ketiga kelompok itu akan menyepakati arti penting tanpa dipengaruhi oleh kelompok lain. Rogers dan Deering menawarkan istilah Penciptaan agenda atau agenda building Sebagai istilah yang lebih tepat ketimbang istilah penentuan agenda Untuk menyebut proses yang bersifat kolektif dan resiprokal ini Sebab selanjutnya ya Ini adalah apakah media juga memberitahu kita apa yang akan kita nilai Tantangan terpenting bagi klaim orisinal dari riset penentuan agenda secara langsung menentang klaim Bernard Cohen bahwa media hanya memberitahu apa soal yang mesti kita pikirkan tetapi tidak memberitahu apa yang mesti kita nilai. Sejak pertengahan tahun 1980-an peneliti komunikasi telah memublikasikan ratusan studi yang menunjukkan bahwa media memberitahu kita soal apa yang mesti kita pikirkan, yakni isu yang mesti kita pikirkan. Jadi mengagendakan atau apa ya, merujuk kira-kira ini yang harus uh, menjadi fokus kita ya dalam sebuah tayangan-tayangan media. Terutama khususnya berita. Dan apa yang mesti dinilai? Yakni bagaimana sikap dan penilaian kita terhadap sesuatu. Para peneliti ini juga berpendapat bahwa ada hubungan antara keduanya. Kemenonjolan dari suatu isu atau penekanan relatif yang diberikan pada isu oleh media dan disepakati oleh audiens Adalah berkaitan dengan evaluasi anggota audiens Tentang aktor politik yang diasosiasikan dengan isu itu Jadi ilmu penentuan agenda atau agenda setting ya Teori penentuan agenda telah berkembang dengan memasukkan aspek kognitif Dari fungsi penentuan agenda atau penyusunan setting atau struktur dari agenda oleh media masa. Dan aspek afektif atau emosionalnya mempengaruhi bagaimana audiens merasakan suatu item pada agenda. Yang utama dalam ekspansi ini adalah konsep priming dan framing. yang oleh McCombs dan teoritisasi lain diklaim sebagai perluasan alami dari penentuan agenda. Repetisi dan penekanan yang diberikan pada satu pesan media tentang suatu topik akan membawa pikiran kita mengutamakan topik itu. Topik dibawa ke depan area kognitif kita menjadi mudah diingat dan karenanya lebih menonjol atau lebih cepat dan mudah diingat kembali. setelah suatu isu diutamakan sikap kita lebih fokus ke isu dan atributnya sikap yang sebagian dibentuk oleh framing media ketika diaplikasikan ke liputan berita istilah framing mendeskripsikan proses pengorganisasian pendefinisian dan penyusunan berita framing ini apa ya jadi semacam uh, ini juga sebuah teori komunikasi yang menjelaskan bahwa dalam sebuah media itu ada berita-berita yang dibingkai. Contoh kita berbicara tentang ya yang paling simpel momentum saat ini adalah virus kayak gitu. Uh, media memberitakan tentang korona virus, tetapi yang ditonjolkan itu apanya? Yang di frame itu apa? Yang dibingkai itu apanya? Misalkan fokus beritanya, misalkan ada kalau nggak salah sekarang ada dua ribuan yang sudah terdampak, yang sudah positif, ada seribuan yang sudah sembuh, ada di bawah seribu, tujuh ratusan atau enam ratusan gitu, itu itu meninggal dunia. Media bisa fokus saja masalah uh, coronavirus akan hilang di muka bumi ini, kayak gitu. Melihat Indonesia saja, sudah seribu yang sembuh, misalkan seperti itu. Jadi fokusnya itu berita yang misalkan menenangkan, uh, berita kebahagiaan tentang coronavirus ini, ternyata sudah banyak yang sembuh dibandingkan yang meninggal, dan misalkan yang sembuh sudah akan mendekati yang... positif misalkan seperti itu. Jadi fokusnya di framingnya itu, di frame itu khusus untuk negatif apa positif. Bisa juga misalkan dari 8.000, wah ada banyak banget 8.000. Walaupun yang sembuh itu banyak, tapi ada juga yang meninggal misalkan. Jadi itu beritanya dibuat semacam kayak uh, tragedi kayak gitu. Jadi frame-nya tuh seperti itu. Itu maksudnya frame. Jadi dalam sebuah isu, kira-kira apa yang ingin mereka tonjolkan. Dan kalau agenda setting kita berbicara fokus ke masalah Uh, coronavirus nya Semua bicarakan tentang coronavirus itu agenda settingnya situ konteksnya Kalau kita bicara framing Dari coronavirus itu apa yang difokuskan pembahasannya Dan uh, bagaimana mereka munculkan Itu konteks uh, berbicara terkait framing ya. Yang selanjutnya uh, Banyak teoritisasi media berpendapat Bahwa bahkan ketika jurnalis bermaksud untuk objektif atau berimbang dalam peliputannya, mereka niscaya melaporkan isu dengan cara yang memberi petunjuk audien tentang bagaimana memahami isu itu. Itu saya jelaskan tadi ya. Kita ketika bahas corona, fokusnya adalah berita positif atau beritanya itu adalah e, menakutkan dan lain-lain. Itu fokusnya itu tergantung e, dari di sini berbicara terkait jurnalisnya. Ya. Termasuk aspek mana yang mesti difokuskan dan mana yang diabaikan. Tugas utama dari semua gatekeeper media menentukan berita mana yang akan ditayangkan di koran atau siaran dan mana yang akan ditekankan. Itu sendiri sudah membentuk kerangka isu yang diliput dalam publikasi atau program mereka. Di luar keputusan inklusi eksklusi, produser berita menyajikan atau merepresentasikan isu dan aktor politik dengan cara spesifik Bagaimana berita disampaikan akan mempengaruhi framing dan karenanya mempengaruhi penyampaian dan bagaimana isu dan aktor berita akan dievaluasi oleh audiens. Bahkan headline tentang pemilu yang tampak netral itu melibatkan dan pemilihannya adalah framing. Editor harus menentukan apakah hasilnya akan diframe dengan judul. Misalkan contohnya ini ya, Smith mengalahkan Jones atau Jones kalah oleh Smith. Nah itu... konteks yang menarik untuk dibahas ya sebuah fakta yang ada di lapangan tapi di frame-nya itu gini Smith mengalahkan John seakan-akan Smithnya itu power punya kekuatan atau John kalah oleh Smith berbicara masalah Jonesnya itu yang lemah ini sama sama jadi Jonesnya kalah Smithnya menang kayak gitu cuma apakah berbicara si John itu punya power yang kuat atau si mau uh, oh sorry Smithnya yang memiliki power yang kuat Atau Jones-nya yang lemah untuk mengalahkan Smith. Itu kan suatu hal yang sama, tapi jika kita bicara. Kalau kita bicara Smith, berarti Smith-nya tuh oh, keren, hebat gitu ya. Fokusnya kita ke situ. Kalau bicara Jones, kalah oleh Smith, kita bicaranya waduh Jones-nya itu lemah, lain-lain Sama sebenarnya, tapi fokus kita berpikir duluan, itu apakah berbicara masalah sesuatu yang jago menang, atau yang lemah jadi kalah. Itu kan berpengaruh terhadap... cara pemikiran kita dan cara kita menilai seseorang akhirnya kayak gitu sama aja beritanya coronavirus virus itu ada berapa ribu uh, yang positif kemudian uh, ada berapa ribu yang sembuh yang yang meninggalnya ada berapa ratus kayak gitu tapi kita ketika kita menekankan kan sama nih bertanya nggak ada yang bohong tapi kita menekankan bahwa uh, konteksnya itu banyak yang positif dan banyak yang meninggal kita kan akhirnya ke bawahnya itu waduh ini banyak yang apa ya banyak yang meninggal. Jadi ada ketakutan misalnya seperti itu. Tapi kita kalau fokus sama beritanya jumlahnya sama angkanya. Tapi kita fokus masalah sudah mencapai ribuan yang sembuh dan akan mendekati yang positif. Kan itu menjadi positif hati hari kita ya. Sama dengan yang tadi itu terkait Smith dan Jones tadi itu. Sama beritanya, nggak ada yang dibohongi, tapi konteks beritanya itu dimunculkannya itu ke masyarakat. Nah, ini yang maksudnya dengan frame atau framing ya. Sebab selanjutnya adalah keterbatasan kekuatan penentu agenda. Meskipun teori dan riset penentuan agenda atau uh, agenda setting sudah mencakup dua komponen dari rumusan Cohen, masih ada debat di seputar pernyataan ini tentang pengaruh media, yakni seberapa langsung dan seberapa jauh media menentukan agenda publik. Studi belakangan menunjukkan bahwa variabel personal dapat mempengaruhi efek Penentuan agenda media pada anggota audien individual. Mereka yang tidak mencari media ya, atau outlet sumber media tertentu... ...lebih kecil kemungkinannya dipengaruhi oleh agenda media. Demikian pula orang yang tidak setuju dengan nilai berita dari sumber yang mereka gunakan. Mengapa CNN, contohnya, mengangkat menjadi liputan utama? Akan tidak mudah dipengaruhi penentuan agenda media. Tetapi temuan dari 4 DKD riset penentuan agenda dan priming atau framing... Memberi banyak dukungan untuk klaim yang pertama kali dikemukakan pada tahun 1960-an Dan 1970-an oleh Cohen dan oleh Mekom dan Saul Itu penjelasan tentang teori agenda setting Atau dalam bahasa Indonesia adalah penentuan agenda Pada pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan lagi sebuah teori uh, Salah satunya yang akan saya ambil juga tetap di buku ini Dan saya akan membacanya sebagai panduan Sehingga saya tidak salah nanti untuk menjelaskan sejarahnya. Oke, para pendengar, mahasiswa, dan mahasiswi. Uh, saya konteksnya sini tidak berbicara tentang mahasiswa-mahasiswi saya saja. Tapi semuanya yang ingin uh, melihat atau menonton tayangan ini. Dan tayangan ini akan saya putarkan di podcast, di pod by MA. Sampai ketemu lagi di penjelasan selanjutnya. Terima kasih dan sampai bertemu lagi. Yo!